0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en la presencia del Señor, buscamos tomar conciencia de que la oración es algo trascendental, que hacemos con alguien, no estamos solos, nuestro Padre que ve en lo secreto. Y comenzamos pidiéndole al Señor la gracia de que todas nuestras intenciones, acciones, operaciones, todo todo lo que hagamos cuando recemos y meditemos, se ordene a Él, a su mayor servicio y alabanza, que podamos cumplir el principio y fundamento en esta meditación. Pedimos como siempre auxilio y compañía a María Santísima. Como dirá San Luis María en el tratado de la verdadera devoción, cuando estemos con el Señor en oración nunca estemos solos, siempre esté María con nosotros. La composición del lugar, en este caso de pecados propios, puede ser igual que el anterior, o ya lo que nos ayude libremente para mejor alcanzar lo que buscamos, que es el arrepentimiento del pecado, que es profundizar en esa verdad tan grande, tan terrible, tan profunda, que es la ofensa a Dios. Lo que sí va a cambiar San Ignacio en esta meditación, en comparación con la anterior, es la petición será aquí pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Es decir, un paso más de lo que pedíamos en la meditación anterior, ya no vergüenza y confusión, por los que fueron dañados y yo, no, sino dolor intenso, crecido. Y ojalá llegar a las lágrimas. San Ignacio tuvo el don de lágrimas y lloró mucho sus pecados. También lloró de consolación. Tanto que sus ojos se ponían malos a veces de tanto llorar por el amor de Dios. Aunque no lleguemos a esas lágrimas tan abundantes, sí podemos llorar nuestros pecados. Y quizás no sea ahora en esta meditación, pero como dirá San Claudio de la Colombier, ni un suspiro se le olvida a Dios de nuestra parte. Por eso... Quizás no ahora, pero si pedimos y si pedimos una y otra vez y con confianza llegará el momento, quizás un momento menos preparado, menos esperado, que el Señor nos regalará el gran consuelo, porque es un consuelo realmente poder llorar por haberlo ofendido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá, con esa confianza, cuando pidáis, haced de cuenta que ya habéis recibido, dice el Señor. Pido, Señor, la gracia de la compunción, del arrepentimiento intenso de mi pecado, de dolerme de haberte hecho crucificar, de dolerme de haberte dado la espalda, de haberte ofendido. Dame algo, Señor, de aquel, aquel dolor que regalaste a los santos por sus pecados. No lo merezco Señor, lo pido por tu misericordia que me tiene aquí ante tu presencia. Y si te estoy pidiendo Señor esto sin tantas intenciones de alcanzarlo, sin tanta fuerza, pues te pido también esa fuerza. Si no lo quiero como debería quererlo, te pido la gracia de quererlo como debería. Tú has dicho Señor, sin mí nada podéis hacer. No me olvido de esas tus palabras y te suplico misericordia. Y vamos a entonces los puntos de la meditación. San Ignacio primero nos invita a traer a la memoria el proceso de los pecados. Mirando de año en año, de tiempo en tiempo, mirando el lugar donde he vivido, la conversación que he tenido, el oficio en que me he ocupado. Tenemos que tener... Una idea global, completa, profunda, con la gracia de Dios, de que somos pecadores y grandes pecadores. y no dejar incluso los momentos de meditar, de pedir al Señor, si pudiera ser en cada momento su luz para alcanzar lo que cada punto tengo que alcanzar, en este caso recordar los pecados, mirar la causa de los desórdenes. Necesitamos la luz del Señor. No se trata de reavivar los pecados, no se trata tampoco de caer en escrúpulos de si fueron confesados o no. Se trata de llegar a la convicción de que soy un pecador y un gran pecador. Muchos santos han firmado así sus cartas, su nombre y el adjetivo pecador. No lo decían como un cumplido o una falsa humildad, por supuesto lo decían convencidos. Segundo punto, ponderar los pecados, mirando la fealdad y la malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí, dado que no fuese vedado. aunque el pecado no estuviese prohibido, lo mismo, tiene una fealdad y malicia inconmensurable. La malicia le viene de la esencia del acto en contra de Dios, de desobediencia a Dios. No le viene de que esté prohibido. Buscar los motivos que pueden ayudarme a ponderar esos pecados. Cada uno verá por dónde lo lleva el Espíritu Santo. El padre Gabriel nos ofrecía algunas ideas al respecto. Pensar en que el pecado deshace el plan de Dios sobre cada alma. Dios tiene un plan para mí desde toda la eternidad, un plan de amor, un plan inmejorable, y yo con mi pecado... He ido en contra de ese plan, de ese proyecto, de esa ilusión de Dios para conmigo. Esa ilusión del Señor que se fundamenta en una relación de padre a hijo, una relación realísima, por eso el pecado me transforma en un traidor. He traicionado a mi padre como el hijo pródigo. Soy un mal hijo, un mal siervo. Porque Dios es padre, es Señor pero Dios también es esposo, el esposo del alma. El pecado me hace un, fiel, un infiel adúltero, así el Señor le habla al pueblo, en el Antiguo Testamento. También Dios es mi amigo. Falte a la lealtad de la amistad. El pecado inutiliza la redención de Jesús, como que su sangre ya no tiene eficacia en mí, está perdida. Por supuesto que en nosotros arrepentidos eso no es así, pero cuando pecamos estábamos haciendo eso, estábamos haciendo que la sangre del Señor no nos sirviera porque estábamos yendo contra ese Señor, porque el pecado en el momento de hacerlo se pone en contra de la redención. El pecado nos deja en un nivel inferior a las bestias, en el sentido de que lo natural no queda cuando se pierde lo sobrenatural. Dirá Chesterton, quitad lo natural, lo sobrenatural, y encontraréis lo antinatural, lo diabólico. El hombre en el estado natural no existió nunca, antes del pecado original estaba en gracia, después del pecado original quedó herido. Caído de Dios, caes de ti mismo, dirá San Agustín. Mirar quién soy yo, el tercer punto con el cual quiere San Ignacio ayudarme a ponderar los pecados. ¿Quién soy yo en comparación de todo lo creado, de todos los miles de millones de personas que habitan esta tierra? ¿En comparación con los ángeles? ¿En comparación con...? La técnica ha podido mostrarnos la grandeza del universo hasta donde se puede saber o, o imaginar somos nosotros, qué soy yo en tanta inmensidad pedirle al Señor la luz Señor que me conozca y que te conozca como diría como rezaba San Agustín, para que te ame y me aborrezca. Que rompa el Señor. Nuestro amor propio, esa, esa fuerza interior que tenemos, que no permite que entre la luz de Dios, esa fuerza desordenada que no nos deja ver lo que somos. Pidámosle al Señor la gracia de que pueda Él herir nuestro amor propio. Tenemos tanto amor dentro que no nos permite que entre su luz. Tenemos algo que recubre en nuestra nada algo desordenado, porque eso somos, nada y nada más pecado, después del pecado original y nuestros propios pecados. Pero mientras no dejemos que entre la luz, no podremos caminar firmes hacia la santidad, pero es una tarea que no depende solo de nosotros, por eso hay que pedir dejarnos herir lo cual implica sufrimiento para que el Señor pueda vivir en nosotros en definitiva es el morir para vivir el cuarto punto que nos va a a sugerir San Ignacio, que es de trascendental importancia considerar quién es Dios contra quién he pecado, comparando sus atributos a los míos. Y estamos en lo central de esta meditación porque el sentido del pecado viene dado por el sentido de Dios. Si el hombre moderno ha olvidado el sentido del pecado es porque se ha olvidado de Dios. de Dios es más lo que desconocemos que lo que conocemos no nos vamos a cansar de repetirlo pero hay que hacer ese intento y esa súplica al Señor que nos ilumine puede servir a veces pensar en la distancia que nosotros percibimos de una persona aún en el plano humano no puede ver talentos en determinadas personas que uno dice, qué lejos estoy de eso, de esta inteligencia, de esta fuerza de voluntad, de este talento para, para el arte, para la música, para la pintura. Qué lejos estoy, cuán lejos me veo y cuán, salvo un milagro imposible, me veo de llegar a esa perfección humana, porque no se me ha dado ese talento. Ahora bien, si uno da el paso a los santos, cuánta más diferencia vemos, cuán lejos nos sentimos. porque ellos además de lo natural tienen lo sobrenatural de una manera mucho más viva y actuante que nosotros. Bien, esta comparación nos puede ayudar para que luego demos el salto. El salto al vacío, en el sentido de que es un salto a lo desconocido, porque a Dios no lo terminamos de conocer una forma de decir, es un salto hacia el infinito, hacia la plenitud. ¿Cuánto más grande será Dios entonces? ¿Cuán grande es la inmensidad de Dios? La perfección, compararlo con mi nada, para luego... Realmente profundizar al menos un poco más de la terrible desgracia del pecado. Y de estos puntos que hemos meditado, si lo hemos hecho bien, tiene que surgir más o menos espontáneamente supuesta la gracia por supuesto y sino al menos lógicamente la conclusión que nos da San Ignacio en el punto quinto una exclamación de admiración con crecido afecto viendo cómo la creación ha soportado a este pecador que soy yo, no solamente Dios, sino también lo creado. Como si la mano divina pusiera freno a las criaturas que piden justicia por su Creador y si pudieran entonces aniquilarían a este ser pecador y rebelde que soy yo y si nos parece exagerado lo de San Ignacio también nos debería parecer exagerado lo de todos los santos que han vivido lo mismo. Y también nos parecería exagerado ver a Cristo en la cruz, porque es todo parte de la misma realidad, del mismo misterio, de la misma tragedia. Y de aquí puede brotar entonces Ese deseo de más luz de Dios. Ojalá pudiéramos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Como los santos se veían a sí mismos con esa luz divina que no implica en absoluto, como hemos dicho, no sentirse amados por Dios, sino todo lo contrario. terminamos con un coloquio como nos pide San Ignacio un coloquio de misericordia un coloquio ante el amor de Dios que tanto nos ama que nos ha perdonado tantas veces y nos regala tiempo para no solo convertirnos del pecado, sino buscar la santidad, un coloquio también en el, en el que debemos proponernos enmienda, poner firmes propósitos de poner lo que esté de nuestra parte para llegar a evitar el pecado. Señor Jesucristo, ante cuya presencia me encuentro, ya que estés presente también en mi alma por la gracia. Te agradezco haber podido hacer esta meditación de este tema difícil pero necesario. Te agradezco permitirme hacer estos ejercicios donde en este momento puedo poner los ojos en algo tan triste pero de lo cual si me arrepiento puede incluso misteriosamente transformarse en, a, en causa de felicidad porque tu amor puede hacer eso además de perdonarme puede sacar bienes de los males incluido el mal con mayúscula que es el pecado te pido una vez más Señor la luz del Espíritu Santo de tu Santo Espíritu para entender ese gran misterio de iniquidad que es el ofenderte te pido lo mismo para mis hermanos que están haciendo conmigo los santos ejercicios. Te pido que podamos entender en este mundo que niega el pecado absolutamente. Que negar el pecado es una de las maneras de negarte a ti. de algún modo tú y el pecado son las dos caras de la misma moneda en cuanto que el pecado toma sentido por ser una ofensa hecha contra tu amor te pido en esta cuaresma poder poner de mi parte con la generosa penitencia y la meditación de tu cruz para entender también allí viéndote y con mi propia cruz ese terrible mal del pecado. Y si bien te pido lágrimas, Señor, más te pido los efectos de esas lágrimas. Que en las lágrimas podría confundirme y en los efectos no. Es que en el sentimiento... Puedo creer que está realmente la virtud y a veces no es tal, pero en la decisión firme de no caer en pecado, que sería el fruto más hermoso de las lágrimas, ahí no me puedo equivocar. Por eso te pido esa gracia, Señor, de estar dispuesto a cumplir Tu Palabra, Arrancando de mi vida lo que haga falta para no volver a ofenderte. Te lo pido por tu madre, mi madre, la abogada de pecadores arrepentidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.